0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz.
0: Mit dem Georg Hoffmann und mir, der Leonie Walder. Letzte Woche haben wir über den Krieg im nahen Osten geredet. Und vor allem angeschaut, welche Folgen er mit sich bringt für Leute, die in und mit Israel arbeiten. Wir werden das Thema heute noch einmal aufgreifen, und zwar über die globale Ausweitung dem Konflikt reden und in diesem Zusammenhang auch über Antisemitismus. Unsere Gäste für die heutige Folge sind Thomas Zweifel und Nadine Bedill. Beide sind jüdischstämmig und vom Krieg in Israel stark betroffen. Wir haben es letzte Woche schon angeschaut. Am 7. Oktober haben Hamas einen überraschenden Angriff auf die Israelis gestartet. Bis heute ist die Region in einem Ausnahmezustand und auf beiden Seiten häufen sich die Meldungen von Toten und Verletzten. Der Krieg der bewegt die ganze Welt. Auch der Thomas Zweifel. Thomas Zweifel ist zu Basel als Sohn von einer Jüdin und einem Christ aufgewachsen. Er ist unter anderem Mitglied vom Verwaltungsrat der Jewish Agency for Israel. Das ist eine Organisation für Menschen, die als Migranten oder Migrantinnen in Israel einwandern. Außerdem ist er auch noch im Vorstand von einer internationalen Wohltätigkeitsorganisation für die israelische Zivilbevölkerung. Er selber lebt mit seiner Familie in Zürich. Seine Frau die hat auch Familie in Israel und darum sind sie beide stark verbunden mit dem Land. Der 7. Oktober hat ihr Leben darum auch komplett auf den Kopf gestellt. Auch, weil eben Verwandte und Freunde von ihnen direkt betroffen waren und immer noch sind. Zwar ist der Nähe Osten schon lange ein Konflikt hart, aber jetzt ist man mit einem Krieg und Terror konfrontiert, was es voran in Israel so nicht gegeben hat.
2: Diesmal haben wir einen nichtstaatlichen Akteur was sich absolut nicht schert um irgendwelche humanitären äh, Gesetze. Dass man nicht darf geiseln wie man die Geiseln muss behandeln muss, dass man nicht darf, äh, Zivilisten äh, verschießen darf, dass man nicht, nicht darf Zivilisten benutzen als Schutzschilder also ihre eigenen Zivilisten. Ihnen geht es einfach darum, Israel auszulöschen und, und Juden möglichst äh, überall zu vernichten. Und äh, das, das ist eine existenzielle Bedrohung, wie, wie ich es im Leben auf jeden Fall noch nie erlebt habe.
0: Der Thomas Zweifel ist darum auch sofort aktiv geworden, als wo er von dem gehört hat. Eben auch in seiner Funktion als Verwaltungsrat von verschiedenen internationalen Stiftungen, die sich für die Menschen in Israel einsetzen. Auch von der sogenannten Diaspora aus, also von all diesen Juden und Jüdinnen, die außerhalb von Israel leben.
2: Ich habe mich einfach sofort äh, mehr Kurz mit, mit meinen Kollegen in, in Jerusalem und, äh, und habe dann einfach gemerkt, der größte Impact, den ich machen kann, ist einfach, möglichst viele Leute mobilisieren in der Diaspora. Ähm, ich glaube, das, das ist einfach der Beitrag. Aber ich, ich, ich kann nicht kämpfen. Ich bin, ich bin nicht vor Ort. Äh, ich habe zwar kurz runtergehen, aber ich habe dann gemerkt, ich kann ja. hier eigentlich mehr bewirken. Und, äh, ich, ich kann dir auch sagen, also persönlich, mir hat das sehr geholfen, dass ich auch können mehr engagieren konnte und, und dass ich einen Platz gefunden habe, um angespannt und meine Angst und meine Nervosität und meine Form irgendwann kanalisieren in etwas Positives. Und ich bin dadurch nicht so einfach nur an den Medien gehängt und habe mir die ganzen schrecklichen Bilder angeschaut von enthaupteten Babys und von vergewaltigten Frauen. Und ich konnte mich fokussieren auf etwas, das ich bewirken kann. Und bitten dann sie nicht das klar von, von, von den Umständen oder von den, von den Medien.
0: Das Helfen hat ihm also auch gut da. Aber gleich ist und bleibt der Angriff auf Israel für ihn ein Schock. Seine Angst bestrecken sich auch nicht nur auf die Situation dort vor Ort. Der Krieg schlägt weltweit Wellen. Es gibt Entwicklungen und Bedrohung für jüdische Menschen weltweit, wegen der Ereignisse in Israel und im Gazastreifen. Es sind Entwicklungen, die auch um Thomas Zweifel Sorgen machen.
2: Man merkt, es gibt Demonstrationen von 100'000 Leuten in Bangladesch oder 1,5 Millionen in Türkei. Es gibt auch Demonstrationen in in westlichen Ländern, es gibt äh, Gewalt an, an amerikanischen Universitäten, wo Leute, die Hebräisch reden oder, oder Davidstern machen, einfach angegriffen werden, egal wo sie stehen, politisch, das kann links oder rechts sein, einfach tot dafür, dass sie geboren sind als, als Juden äh, oder dass sie Israelis sind, werden sie angegriffen. Und zwar auch tätlich und bedroht. Das, ist schon, das löst schon Emotionen aus.
0: Der Konflikt hat also auch an verschiedenen Orten neue Wellen von Antisemitismus ausgelöst. Der Thomas Zweifel versteht den Krieg im Nahen Osten auch sonst als eine globale Angelegenheit.
2: Ich sehe es als einen grösseren Konflikt. Der Auslöser gesehen zwischen der Hamas und Israel. Aber ich glaube, es geht um etwas sehr viel Größeres. Und ich würde es eigentlich nennen wie einen weltweiten Krieg von Ideen. Also was für eine Zivilisation wollen wir? Wollen wir eine Zivilisation vom, vom Mittelalter oder, oder eine von der Neuzeit?
0: So vergleicht der Thomas Zweifel die radikal-islamischen und die jüdisch-christlichen Werte miteinander. Er sieht es also als einen weltweiten Konflikt zwischen den verschiedenen Herrschaftssystemen, die sich jetzt gerade in Israel zeigt, aber eben nicht nur die Region betrifft.
2: Und dort würde ich sagen, dass die Juden, Oftmals in der Geschichte eigentlich sehr sind, aber sie sind für mich so wie ein Kanarienvogel in der, der Kohlemine. Sie sind wie ein Alarmsystem. Wir leben in einer Zeit, wo einfach sehr viel unklar ist. Es gibt auch sehr viel Fake News und dort grassieren dann Verschwörungstheorien und, und der Antisemitismus kommt dann eben auch immer zuerst wieder zum Tragen. Aber das ist eigentlich nur die erste Gruppe, die dann tragen kommt. Oder? Also wenn jetzt die Juden dran kommen, dann können eben die anderen auch dran, irgendwann. Das ist für mich einfach das, das der christliche Fundament unserer Gesellschaft, wie, wie wir zusammenleben, wie wir Konflikte lösen steht ehrlich gesagt auf dem Spiel.
0: In all dem Innen haben wir von ihm auch wissen, ob es aus seiner Sicht überhaupt noch einen Grund zum Hoffen gibt. Und was ihm Kraft gibt, ist, dass die Juden und die Judinnen immer wieder gezeigt haben, wie anpassungsfähig sie sind und wie sie schon vielen Gefahren und Anfeindungen trotzt haben.
2: In diesem ganzen schrecklichen Krieg ist auch eine ungeheure Möglichkeit von Innovation, von völlig neuen Strategien, neuen Ideen. Und ich bin überzeugt, dass wir werden neue Möglichkeiten finden aus dem, aus dem ganzen Konflikt heraus, ich sehe jeden Tag, dass Leute aufstehen, die sagen, nein, das kann ich jetzt einfach nicht mehr akzeptieren, dass also diese Art, die Art von Unmenschlichkeit, äh, ich muss jetzt aufstehen. Und die ganz neuartige Lösungen finden. Und das glaube ich irgendwann auch an menschlichen, menschlichen Geist und, und die Innovationsfähigkeit. Ich glaube, ich glaube, wir werden Dinge entdecken, die wir im Moment noch gar nicht wissen, die uns helfen werden. Man kann mich als überall optimistisch bezeichnen, aber ich, ich bin grundsätzlich einfach optimistisch. Ich habe eine Gewissheit, wir werden das überwinden, wir werden durchgehen und wir werden eine Zukunft aufbauen können aus diesem Haus. Aber es wird nie mehr so sein wie vorher.
0: Für den Thomas Zweifel ist also noch nicht alle Hoffnung verloren. Er ist sich sicher, es wird Lösungen geben. Aber damit das funktioniert, muss man aus seiner Sicht international zusammenarbeiten.
2: Es ist ein ungeheuer komplexes Problem, wie man das alles lösen kann in Gaza und auch längerfristig. Aber ich glaube, auf was es rauslaufen müsste, ist eine Art äh, multilaterales Management von Gaza. Das sollte nicht Israel allein überlassen werden. Man müsste als Teil von der Befriedigung von Gaza und Unschädigemachung von Hamas. Also, dass die Leute wirklich eine Zukunft aufbauen Wir müssen das multilateral lösen und die ganze Bildungsinitiative, dass die Leute dann eine Art wie ein Marshall-Plan würden, würden haben, wie wir es damals für Deutschland gemacht haben. Die Deutschen sind ja auch brainwashed, kann man sagen. Wahrscheinlich weniger lang, also weil das Regime von Hitler ist, ist nur zwölf Jahre war und, und wir reden doch jetzt von Vielleicht Generationen, die wo, wo aufgezogen worden sind mit, mit, mit einem Hass auf mit alle, die anders sind. Und das müsste man ganz klar in so einen Marshallplan e einbauen. Also, wie, wie man kann vielleicht auch Leute, die sehr radikal sind, einfach entfernen und nach und, äh, einem anderen tun. Also, nach Katar zum Beispiel oder einfach außerhalb von Gaza, damit die Menschen von Gaza endlich können, äh, eine Zukunft aufbauen können. Weil sie sind ja eigentlich an einem sehr schönen Ort, der gerade am Mittelmeer ist. Also man könnte auch eigentlich eine Art Monaco aufbauen oder etwas, etwas wirklich Schönes, was die, Leute, was die Leute Freude haben und wo, wo, wo sie können ihre Kinder in eine gute Zukunft führen
0: die Hoffnung auf eine positive Lösung ist also nicht gestorben, auch wenn die Situation zurzeit gerade sehr, sehr schwierig aussieht. Auch Nadine Bedil glaubt, dass Frieden entstehen kann, wenn man es schafft, um den Hass zu überwinden. Sie ist auch Jüdin und lebt zurzeit in der Schweiz. Aber sie hat auch lange Zeit in Israel gelebt und sich dort in Friedensbewegungen investiert. Sie kennt um das Leben in Israel gut. Georg Hoffmann hat mit ihr auch darüber gesprochen, was sie vom Konflikt in der Schweiz spürt und welche Hoffnungen sie auf Versöhnung hat.
1: Nadine Ptil ist in der Schweiz aufgewachsen, in jüdischen Gemeinschaften und Jugendbewegungen von Zürich gross geworden. Als erwachsene Frau und Unternehmerin hat sie der Zeit lang zu Israel im einem Kibbutz gelebt. Und ein große Teil von ihrem Leben war sie auch bei Friedensbewegungen aktiv, gewesen, vor allem auch bei feministischen Gruppierungen im jüdisch-palästinensischen Austausch. Und wie sie selber sagt, ist sie der ein Desillusioniert zurückgekommen von so projekt. Und jetzt scheinen seit dem 7. Oktober sowieso alle sättigen Bemühungen wie vom Tisch. Ausgerechnet auch Kibbutzim, die friedlichen Dörfer entlang vom Gazastreifens sind von Terroristen angegriffen worden.
3: Ja, das Ding ist ja wirklich, dass in diesen Kibbutzim, das sind ja die friedlichsten Menschen, die in Israel finden Das sind eben genau die von Friedensbewegung Friedensbewegungen. Das sind die, die freiwillig also Leute von Gaza, die Angst waren, in ihren Autos, in Spitäler in Israel gefahren haben diese Behandlung bekommen. Das sind die, die Drachenflügel haben mit Friedensmessages, das sind die, die Leute von Gaza angestellt haben, in ihren Fabriken und Firmen. Und das sind die, die letztendlich tötet, abgeschlachtet und entführt worden sind. Das ist ja, was der Terror macht, dass man die Friedensbewegung eigentlich tötet. Weil dann geht es halt zu Fass und das sie von dem Leben. Ja, und schlussendlich ist kein Ziel und niemandem müsste damit, damit ja, wo an Frieden glaubt oder wo an einen guten Weg glaubt. Und darum gibt es wirklich gibt's gar keinen anderen Weg, um eben so Terroristen, um keinen anderen Namen nennen, einfach abzusetzen.
1: Mittlerweile ist Nadine Ptil mit ihrer eigenen Familie, einem israelischen Mann und ihrem Kind, da in Zürich, in einer Stadt mit jüdischem Quartier. Vorher haben sie also in einem Kibbutz gelebt in Israel. Man könnte meinen, jetzt schaut Familie Petil der Nahostkonflikt auch mit einer gewissen geografischen Distanz an. Aber es ist ja jetzt so, dass der Konflikt bis vor die da in der Schweiz weitergeteilt wird. Es gibt zwar friedliche Kundgebungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch gehässige Demos wegen dem Krieg. Obwohl man jetzt da zürich weit weg von Israel ist, fühlt es sich also für die Nadim doch alles sehr sehr nach. an gerade auch weil sie das Leben in Israel und in der Kibbutz
3: ihm so gut kennt also ich spüre eben wirklich überhaupt keine Distanz ich habe mich genau dort gesehen ich weiß wie das Kibbutzleben ist die Willkommenskultur wo Türen immer offen sind. ich habe meine Türen wirklich nicht abgeschlossen gehabt, da kann jeder hineinkommen. ich bin ja auch schon gefragt worden ja aber was ist wenn ein Dieb kommt habe ich gesagt wenn jemand kommt und etwas stillt, dann hat die Person wahrscheinlich gebraucht. Also wirklich mit so einer Einstellung. Das ist wirklich, dass ich meine Werte im Grund durchgeschüttelt und das ist nicht anders in der Schweiz. Ich weiß auch nicht, ob ich mehr Angst habe in der Schweiz oder in Israel zum Exponiert sein, oder weil da habe ich den Schutz, den ich in Israel habe, nicht oder nicht so schnell und ich fühle mich tatsächlich jetzt plötzlich exponiert und all das, wo ich von meinen Großeltern gedacht habe, wie hat das können passieren können, das könnte jetzt nie mehr passieren und plötzlich, plötzlich ist es da und zwar wirklich voll Fadengrad ins Gesicht und, und ich fühle mich also wirklich sehr, sehr drin, voll drin.
1: Was? Was Nadine Ptilde mit all anspricht, ist Antisemitismus, antijüdische Sentiments, die wieder aufflammen. Ja, ein regelrechter Hass auf die Juden, als hätte die Gesellschaft eigentlich nichts gelernt aus dem Holocaust vom Zweiten Weltkrieg.
3: Im besseren Fall haben die Leute keine Ahnung, von was sie reden. Sie waren weder in Israel noch in Gaza noch dort wo. Ähm, und im schlechteren Fall ist das tatsächlich einfach latenter oder aktiver Antisemitismus? Ich meine, warum werden gerade im Moment sind eineinhalb Millionen afghanische Muslime auf der Flucht? Das ist das erst Ich meine, hat irgendwelche Zeit, hat irgendetwas Zeit, wo der Assass eine halbe Million muslimische Al Araber und Syrer abgeschlachtet hat? Ist irgendjemand auf die Straße gegangen? Und das ist einfach so ein Doppelstandard. Wenn, wenn Israel irgendetwas macht, ah, Israel, oder? Und das ist einfach ganz klar, weder Antizionismus, noch Israel-Kritik noch gar nichts, sondern das ist einfach vor der gerade Antisemitismus. Das muss man so im Namen nennen können. Das ist klar, dass das aus dieser Küche kommt. Und vielleicht ist es auch irgendwo gut, dass das etwas als Oberfläche kommt, dass die Leute das sehen, dass das da ist, dass, das, dass man da etwas machen muss.
1: Da spricht Nadine Ptillo speziell auf anti-jüdische Tendenzen an bei Universitäten, was man vor allem bei Unis im Ausland sieht.
3: Das sind ja eigentlich Leute, die Zugang zu Informationen haben. Und wenn man sich ja mal anschaut, dann, ich meine, da muss man nur ein paar Karten anschauen aus der Vergangenheit, Geschichte nachlesen, studieren. Und ja, wenn es verschiedene Narrative gibt, ich meine, es hat nie es Palästina per se Es hat vor dem Staat Israel das britische Mandat von Palästina gesehen, das könnte man sonst auch britische Besatzung nennen, oder wie auch immer man das nennen möchte, also aus dem Hintergrund, vor dem ist das Ottomanische Imperium vor dem ist das Römische Reich vor dem, wir können mehrere Tausend Jahre zurückgehen und einfach schauen.
1: Was für Nadine Ptil aber auch nicht heissen, dass die Palästinenser nicht existieren. Es ist einfach so, dass sie sich selber als Volk Hege zu definieren.
3: Seit der Staat Israel gegründet worden ist, warum? Weil die umliegenden arabischen Länder, die gesagt haben, hey, geh weg, weil wir jetzt Israel ausradieren und dann können wir wieder zurückgehen, haben sie nachher nicht aufgenommen. Und darum haben wir ja ein palästinensische Flüchtlingsproblem, wo sich selber noch als Flüchtlinge auch vier Generationen nachher anschauen.
1: Nadine Ptil hofft für die Bevölkerung auf beiden Seiten aber, dass es zu einem Frieden, zu einer Versöhnung kommt. Und für das braucht es ihrer Meinung nach auch internationales Handeln.
3: Und ich kann wirklich sagen, es tut mir leid für die unschuldigen Menschen in Gaza. Es tut mir wirklich leid. Also ich weiß, ich habe keine gute Antwort für Sie. Ich hoffe, dass wenn jetzt alles vorbei ist, dass dann ein alter Marshallplan kommt und wirklich, ich sage mal, international oder gemeinsam anerkannte ich sage mal, Taskforce reinkommen kann und sagen, hey, es nicht mit, ähm, Schulbücher, wo drin Mathe gelernt wird, gelehrt wird, wenn man sagt, okay, wenn du 20 an die Wand stellst und 30 wie viel hast du denn noch übrig, zum zu töten? In den UNO-sanktionierten Schulen, das geht einfach nicht mehr. Da muss man einfach wirklich können sagen, hey, das Geld, das wir schicken für Schulbücher, darf nicht solche SchulbücherInnen hineingehen.
1: Angesprochen ist damit ja auch das, was als Entwicklungshilfe deklariert wird und aus Europa und aus den Vereinten Nationen finanziert wird.
3: Oder? Da muss man einfach können und sagen, wir wenn, dass man Äpfel zählt oder was auch immer, dass man lernt, wie viele Äpfel, wenn du 20 äh, Äpfel im Körbli hast und sieben unserer nimmst, wie viel Äpfel da drin hast, dass man lernt dass man arbeiten schaffen weil es ist ja gerade ein Interview aus, aus von einem Hamas-Leader, der gesagt hat, ja, es, ist, es wissen ja alle, dass 75% der Bevölkerung in Gaza sind Flüchtlinge und die UNO hat sich damit gekümmert. Ich kann man sagen, nein, liebe Zivilpersonen, Personen. Lernen in der Schule rechnen und schreiben, lernen den Job, schauen, dass sie eine Arbeit aufnehmen können. Ich meine, sie sind an einem mega schönen Streif, Küstenstreifen im Mittelmeer. Da kann man so schöne Sachen könnt man dort machen. Das könnte Singapur vom Nahen Osten.
1: Mit einem höchst korrupten Terrorregime Ala Hamas sieht das ja aber nicht möglich. Da liegt die Zivilbevölkerung in palästinensischen wie auch in israelischen Gebieten darunter. Und man ist sozusagen zwischen den Fronten von Terrorgruppierungen und einer Armee auf der anderen Seite. Nadine Ptil versucht, trotz kollektiver Trauma wegen dem Terror, aber doch auch noch versöhnliche Töne zu finden. Ihres Transparent von einer Friedensdemo in Zürich, von neulich ist von vielen Medien in der Schweiz auch
3: zitiert worden. Danach war die Kundgebung auf dem Münsterhof. Und ähm, da habe ich mir einfach gedacht, was sollte ich auf mein Plakat schreiben. Und meine Message ist dort gewesen, Our love is stronger than their hate. Und ich denke, das ist auch wirklich die Message, dass solange man aus Liebe oder für die Liebe kann handeln, mit dem Ziel, dass wir es alle gut haben miteinander, ist das immer die beste Lösung, als wenn man aus Hass handelt. Und da kann sich jetzt wirklich jeder selber an den und, und egal was man findet auf die eine oder andere Richtung, bringt mich das näher zu der Liebe, bringt mich das näher zum Frieden. Und solange man die Frage mit Ja oder dann sind das konstruktive Menschen, mit denen möchte ich sprechen, mit denen möchte ich zusammenarbeiten, die möchte ich sehen auf beiden Seiten. Die anderen, die einfach nur Tod und Zerstörung wünschen, da muss man einfach und ich wünsche mir sehr, sehr, dass Menschen in der Schweiz, in Europa, weltweit das verstehen, dass man entweder sind für oder Frieden oder nicht. Und die ganzen Demonstrationen, wo man auf der europäischen Straße gesehen, da muss man sehr genau anschauen, für oder gegen was ist es, Oder? gegen tut man wirklich sehr lange, hat man die Parole ungestraft dürfen sagen «from the river to the sea». Da muss man einfach verstehen, dass das ein Aufruf zu Genozid an Juden und Jüdinnen ist oder zur Vernichtung vom Staat von Israel. Es ist nicht «Ja, man sagt einfach so und reimt sich so schön». Wenn man sagt «free Palestine», «free from what?» Vielleicht «free from hate»? Vom befreien. ich denke, das ist schlussendlich ultimativ die Lösung. Und wie gesagt, da muss sich jeder selber können entscheiden können. Es ist so viel Leid passiert auf beiden Seiten in der Vergangenheit. Und man kann die Vergangenheit leider nicht ändern. Was man könnte ändern, ist die Zukunft.
1: Die Frage ist also, was für eine Zukunft will man? Will man zusammenleben? Muss man die Grenzen zuerst zutun, um sie nachher wieder aufzutun? Um kooperieren? wie man das schon in der Vergangenheit hat, probiert eigentlich.
3: Das braucht so viel Vertrauensaufbau, wo wieder nötig ist. Da muss man vielleicht zuerst räumlich trennen, dass beide heilen können und dann wieder schauen, okay, was man zusammen machen oder was soll jeden alleine machen soll. Und da müssen sich beide einfach entscheiden, wie sieht unsere Zukunft aussieht. Wo investieren wir unsere, unsere Zeit, unser Geld, unsere Ressourcen, unser Wissen? sind die Eltern froh, wenn Person Ingenieur wird zum Wasser, den Salzsahlage wieder aufbauen oder wird der Ingenieur zum Raketen bauen etc. Und ja, das kann man natürlich auf beiden Seiten anschauen. Und die Frage ist eben, wenn schützt, vor was schützt, mit welchem Ziel?
0: Man merkt also, Ideen für friedliche Lösungen gäbe es immer noch. Gleichzeitig sind gerade jüdische Menschen zurzeit sehr irritiert, dass sich der Konflikt aus dem Nahen Osten auch zu einem globalen Konflikt ausweitet. Und dass Kritik an Israel überschwappt zu antijüdischen Aussagen und Demos auf der ganzen Welt. Wie denkt ihr über das Ganze, was sich da seit dem 7. Oktober ereignet? Oder welche Fragen habt ihr zu dem Konflikt? Das könnt ihr uns gerne schreiben auf erf podcast Wir freuen uns, von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Bis zum nächsten Freitag. Mit mir in der Redaktion der Georg Hoffmann und ich bin Leonie Walder. «Gott und die Welt» – das
1: Wochenmagazin von «ERF Media
2: Schweiz».